0: 好久不见，哦、嗯，大概有将近两周，我没有什么录播客的欲望了。我觉得很奇怪，以前我女权刚觉醒的时候，或者说甚至两三个月前，我是非常愤怒的。然后我每天看到不同的新闻，看到不停的话题，都会激发我那种莫名的愤怒。我会觉得，在这样一个男权的世界，在这男权的社会，作为一个激进女权主义者。我是非常的愤怒，而且这种愤怒又是无处可发泄的。然后这个世界有很多东西值得我去吐槽啊、呃，除了我们日常的所见所闻，包括在推特上讨论一些新闻，甚至发生在身边的一些啊、呃、比较个人的事件，都让我觉得槽点满满。就是说。在之前，我觉得我有充满了这种取之不竭、用之不尽的力量，我可以不间断吐槽，不管是录播课，或者说是去啊开、呃、space， 或者说在这个什么聊天，跟大家在线聊天或者之类的，我都可以嘴巴不停的可以说很久。但是这两周呢，突然我就没有那么多的表达欲望了。我思考了一下，为什么我现在会进入这样一个状态？为什么现在我会觉得特别的平和？不管看到什么事情，愤怒大概不会持续超过五秒钟。嗯，我思考了一下，唯一的区别就是我这两周的生活状态跟之前的生活状态唯一的区别是这两周我更专注线下了，因为这两周北欧的夏天来了，大家都知道北欧的夏天在全球都是排名数一数二，非常的漂亮，不管是蓝天白云还是这种舒适的温度。还是这种遍地的这种这种非常让人感觉非常亲近的自然景观，啊，都让人感觉非常放松。所以，不管我是出去运动、健身、跑步，还是躺在草地晒太阳、读书、喝咖啡，都让人非常愉悦。嗯，然后我还进行了更多的社交，因为夏天到了嘛，啊，去打球啊。去野营啊，然后跟朋友去度假呀、啊，这种各种各样的线下的社交活动，还有这种呃生活的这种点点滴滴的体验，就让我变得更加平和了。而且还有一个更重要的一点是，因为之前我的女权很主主要的这些思想跟交流是在网上进行的，就是会跟很多不同的人，可能比如说推特，大家进行文字输出，这样一来一往的。或者是有时候这个语音交流，讨论一下自己的观点，嗯，但是最近呢，我在线下试着跟不同的人去讨论女权，表达自己的女权观点，然后也会跟他们进行一些辩论，啊、呃，当然大家都是成年人了，啊、呃，作为一个成年人，我们不可能指着别人鼻子骂说啊你太不女权啊你怎么不性别分离啊你爱男你就是傻叉，这是不可能的啊、呃，作为一个成年人你就知道社交有社交的礼仪啊，我没有自己的原则。你不管持什么样的观点，首先要尊重别人。别人尊重你，那你应该尊重别人。如果别人不尊重你，你当然可以不尊重回去。但大部分时间尊重别人的生活。就像我说的，虽然我是一个支持性别分离的激进主义女权，但是我支持女人去选择自己的生活。啊，女人可以去找男人谈恋爱、结婚、生孩子、生男宝都可以，这是你作为一个人的基本人权。这个是任何人都不能剥夺，任何人都不能干涉的，哪怕是我作为一个女权主义者，我也只能说，女人找男人你很吃亏，你占不到便宜。女人把自己的经济利益放在男人身上是失权，你的生活不会幸福的。我只能这么讲，我只能告诉你，从我的经验，或者从经济女权主义的观点出发，找男人和男人谈恋爱，或者说做一个正统的社会传统任何的异性恋女人来说。不是很幸福的生活，但是真的，一个女人如果认定自己就是经典，她的人生就是一定要找一个伴侣，组建家庭，生儿育女，那当然是可以的。我不会对这个人进行任何批判，也就是我一向一直坚持的一个女权观点：我们对事不对人，因为你对人的话，你就变成人身攻击了。大家也知道，很多时候，不管是你坚持一个理论，你去搞一个行动，或者说你去做什么事。你永远无法改变别人的观点的。你可以告诉别人你自己的想法，你可以分享你自己的很多心得，但是你没有办法去要求别人怎么做。甚至说难听点我们也没有权利去指责别人怎么做。就像虽然我们做基金女权，经常会在网上说，我们会讨论很多女人啊，被这个男权洗脑，已经变成了男权的打手、啊、甚至身为一个母亲，她不爱自己的女儿。身为一个女儿，她牺牲自己一切，为自己的兄弟、为自己的父母去输血。啊，身为一个女人，她很优秀，她甚至已经读到了博士，她还是想去找一个，啊，又矮又矬的这个丑男去结婚，去生千辛万苦生几个孩子，还要跟这个男的姓。他们很多人去选择这样做了。我们说这样做不不对，但是我们从来不会去揪着一个人，然后对着他骂说你这样做了。你就该死，你不会做一个女人。我开除你的女权，女人急，这样是没有用处的，而且我们也没有任何权利去这样做。我们任何人都不是上帝，我们没有办法去审判别人，因为说白了，人跟人是平等的，不管这个人选择做什么东西，你也没有任何能凌驾于他人之上的特权。所以，作为一个女女权，嗯。我们虽然在这里讲了很多理论，我们在这里提了很多建议。比如说，我们建议年轻的女孩子要学会返校，要跟自己的原生家庭脱离原生家庭的管控，要多多思考自己的利益。我们建立，我们建议单身女性不要去谈恋爱，不要随便去约炮，不要随便去，就是为了男人放弃你自己的人生和理想。但是，我们的建议也仅是建议而已。在现实生活中，如果你遇到了一些人，不管是你的同事、同学还是朋友，如果他选择跟你不一样的生活方式，那么你是不可能去抨击他的，对吧？大家只能一起聊天。呃，如果观点合适呢，继续聊；如果观点不合适，那就不聊就算了。你不需要委屈自己去分享婚女的苦难，你也不需要去指着婚女的鼻子让她听你啊，一定要呃，为什么你要过这种这种悲惨的婚姻生活？是吧？所以我其实觉得最基本的就是，我们作为一个女权主义者，我们应该明白，女权是人权，是人权。所以说，我们要知道人权的本质还是尊重人的自由。嗯，所以我现在就非常的平和了。我的平和就在于，我觉得我还是会去继续讲我一些女权的观点，但是我不会去强求别人听或者不听了、啊。就像我今天发的推讲的那个话一样，我只管说我自己的。我自己说的爽就好了，我不 care， 我也不在乎你听的人听不听或者什么人在听。对，别人怎么想跟我无关，我怎么想最重要。而且我能让我自己知行合一，我就很开心了。所以这里我想举两个例子，就比如说，呃，我在复活节的时候跟一些其他的女性朋友出去玩，呃，我们有两个印度的这个姐妹。我在跟他们聊天的时候，我会发现，对这两个印度姐妹是妥妥的异性恋，是纯纯的百分百的异性恋。对，他们是喜欢男人的，他们的人生目标应该就是要找好老公，要成立一个家庭的。嗯，但是他们虽然带着这样的目标，同时他们在我面前在沟通的时候，我又感觉到了他们是非常独立、非常善良、非常有能力的女性。他们两个都在这边读博士，对，已经是在读博士了。呃，读博士大家都知道，本来他们的专业就是属于这种这种什么呃呃 ，bio l o g y 方面的这种属于理工学科吧啊，非常呃强悍。能读到博士的话，说明他们的个人能力也是很强的。但是他们很清楚自己人生要什么，虽然结婚恋爱是他的一个目标，但是这不是他们的主要。而且他们也很清楚，做一个女性，她最重要的是她可以随时拒绝，她可以选择说不。然后我才发现，我才觉得，我们不能去把自己放在一个很高的一个像上位者或者上帝的视角去批判其他所有人，就像我们不能以偏概全，我们不能非黑即白。所以我尊重这些我在生活中认识的女性，我尊重我身边所有的女性，只要他们在开心的生活，只要他们的人生过得非常快乐，我就尊重他们生男孩也罢。他们结婚也罢，啊，他们选择一个又一个，接着不停的找男人谈恋爱也罢，只要他们开心就好了。所以从这点来说，女权的本质，女权最根本追求的是什么？最根本追求就是女人的解放，就是我作为一个女人，我有我能被解放，我有足够的自由，我选择我想要的生活。当然，现在很多女性她的选择看似自由。好像都是自己的选择，但可能 99% 你这个选择是社会创造出来的。你的所有的你觉得你想要的东西，只不过是这个男权社会想让你要的东西。所以这个是比较悲哀的一点，是为什么所有的女性，为什么女人一直在受到压迫一点？啊、嗯，从这一点来说，我们女权主义者要坚持发声，坚持发声，不管别人按不按我们说的做。不管别人有没有把我们的观点听进去都不重要，重要的是我们要把我们的声音传达出去。我们在这里讲的所有的话，我们所有的观点，总会传到那个该听的人耳朵里，而且听到我们声音的人该觉醒就觉醒了。我们其实其实有时候想一想，为什么我现在？我现在更多的时候，我更愿意为女童发声，我更愿意为积极女权的单女发声，是因为我知道他们是在社会里最弱势的群体，他们身为女性，他们还带有其他的双重身份，比如说性少数群体、女童，比如说单女，她因为没有结婚，没有找男人，她没有踏入这种。男权社会的这种等级森严的这种社会生产体系里面，所以他没有这种所谓啊有男人依靠或者跟男人连接的政治身份。所以单女，当然女同里面也有单女，这是互相包含、互相概括，是最弱势的群体。而且他们得不到相应的鼓励，得不到相应的支持。如果能听到我们这样的声音，告诉他，你说的选择都是对的，你爱自己是没有错的。这对一个孤单的人来说，对一个从来得不到回应、一直对着黑暗的夜空大喊却得不到回应的人来说，是多么温暖的事情啊！所以，我还是会坚持发声。啊、呃，我也非常欣慰，有看到很多姐妹在推特坚持发声，啊、呃，也录了自己的播客，经常坚持发声。呃，在我自己看来，我们的女性优秀的播客真的真的太少了，所以说。但凡有一个比较优优秀的播客，我都会全部听。当然这，这这就说到另外一点了。我听一个播客，全部都听完了，不代表我就赞同所有的观点。但是我还是会听，因为在这样一个世界里，在这一个非常摆烂、非常烂到极致、无可救药的男权社会、男权世界里，女人的声音是被打压的，女人的声音是发不出来的，女人已经处于非常非常烂的地位了。所以，能有几个清流？能有几个清醒的声音去教其他的女人，去告诉其他女人，你怎么样能逃脱这个社会对你全方位的碾压？怎么样逃脱这些束缚，是非常难得的。所以我永远不会去批判这些女性。比如说，我听海马星球《海马星球》，《海马星球》的每一期我都听了，《海马星球》的秦立文老师，我也是非常尊敬的。但是。海马星球的有些观点，我也确实是不能认同的，不能赞同的。但是我在我的推特上，我从来只会发我觉得讲得非常优秀的海马星球的博客去分享我的感受。我却基我却基本没有去分享，我觉得海马星球哪里说的不好，他这里讲的不对，他讲这些的时候，他是出于一个什么样的立场？他是以什么样的动机来讲这个的？我不愿意去说这些话。我之所以不愿意做这些，是因为这又回到了另外一个女权立场，也是今天我想讲的。我们作为一个女权人，我们有自己的信仰，我们有自己的原则。但是你在实践自己的女权的时候，你怎么样知行合一？怎么能样？怎么样能让自己的认知和现实匹配？不会让自己成为一个撕裂的人。就比如说我现在在这里讲，嗯，女人要践行性别分离。六 B 4 T 是经济女权最基本的，我们不要沾男，我们不要去在这个男权社会去跟男人妥协，去跟他混在一起，因为一旦交织在一起，你的很多利益都会身不由己的被整个社会文化、亲人朋友，包括这个男人所裹挟。可是我的，然后我既然这么讲了，我的现实生活中我也是这么做的。我不会有那么多撕裂感，因为我现在说的所有的东西都是我说的，就是我想的，我想的就是我做的。我不会觉得我现在在网上说啊，女人要性别分离，女人要搞这种什么六 B 四 T， 回头我在线下找个找个男朋友，在线下这个结个婚生个男宝。这个事情，首先我是觉得这个是非常撕裂的一个事情，而且我也是不明白很多人他在。讲一些话，跟他做的事情完全不一样的时候，他们是如何自洽的？因为因为我实在是没有办法理解，理解无能是我理解无能啊，呃，无无能无能理解如何自洽。说到这一点，我也想声明一下，我这个播客从去年八月份到现在啊、呃，做了有哇，也有多半年了。啊，录的也不多也不少，大概一个月能录个两三期吧。啊，我感觉我的听众是非常固定的，呃、啊，而且我也知道，以我现在的风格，我继续讲呢、啊，我的受众依然是啊，跟我想法类似的人。而且我也知道，提倡性别分离的女同女权主义是非常非常少数的。女同女权主义必然存在，是因为这个社会上女同存在。接近女权存在，接近女权、女同女权倡导的理论是符合真正的当下女性利益的，而且我们也知道，真的要搞女权，女人要从男人那里解放，要从男人手里抢夺资源。你唯一的方法，就是现在的极端环境，你就只能不合作。如果你一旦去合作了，变成了谈判，最终其实就变成了打情骂俏。但是我也明白，女同女权的性别分离是不可能成为主流的，也永远不可能得到大多数的支持。我们可以想象，我们之前已经不用想象，我们之前说过很多次这个社会的基本盘就是异性恋。我们也知道，简中区整个中国结婚的女性占到了 95% 以上，甚至已经到 96% 了吧。95%96% 的女性都是异性恋，她们的基本目标都是找个好男朋友啊，找个好老公啊，是或者说是不结婚也，或者是结婚，不管怎么样，都是要异性恋而我们这种女同女权主义天天在这里呼吁啊，男的都是垃圾啊，跟男人谈恋爱就是吃屎啊！你吃屎对你没有任何的营养，吃屎完全只会影响你的心情。所以你不要吃屎了啊！嗯、呃，你们专心的爱自己吧，或者是你们好好的挖掘自己的爱女之心，说不定你们发现自己其实是喜欢女的呢。这种观点怎么会可能成为主流呢？说实话，如果女同女权的这种性别分离成为主流，这是类就灭绝了，这确实挺快的。但是以人类这种增长速度啊，啊，现在已经全球七八十亿人了，这种增长速度。哎呦，这个你这个繁衍效率，这是一时半会儿这也灭绝不了。所以女同女权性别分离的女同女权当然不是社会主流。所以像我天天在倡导的这种性别分离的激进女权主义，也肯定不可能成为这个大多数人拥戴的一个理论。我是完全可以理解，我理解的原因是因为我真的做不到大多数。啊，我可以理解大多数跟我的观念不同，但是我无法理解大多数为什么要那样做。啊，说实话，这真的是理，是我理解无能啊。嗯，有时候我觉得真的很奇怪。你说，呃，我真是无法理解，因为从小到大，我真的对男人，我一直觉得男人跟女人是两个不同的物种。我觉得跨物种是无法产生感情的。我一直觉得男人跟我是竞争关系，女人跟我也是竞争关系，但是但是相对来说，我觉得女人还是大家都是同性，大家可以更友好，大家可以一起还可以团结起来。但是男人是永远不可能团结的，因为他跟我就是天敌一样的存在啊，所以我是无法理解我们这个社会超过百分之九十五的这种主流都是喜欢男人，喜欢的到底是什么啊？我无法理解，所以我我就不做评价了，我只能说。嗯，或许是天生的吧。啊，虽然我们很清楚这种异性恋社会构建的概率是非常大的，但是也或许可能人家基因里确实有这种啊，是吧？啊，潜移默化几千年的这种生育筛选，啊，基因优选啊，男权社会的基因优选，男权社会当然是选那些爱男的基因，是吧？所以也有可能，嗯。所以不管怎么样，我理解无能，但是其实这个现状是这个样子。那不代表我们就要放弃所有的希望，所以，我个人觉得，我们作为一个女权，作为一个经济女权，我们能做的最简单的就是，我们一定要在自己力所能及的范围范围之内，去不要去服从社会的规训，啊，除了我们我们以前提到，我们一定要脱书生衣，我们一定要脱离这种强制异性恋的洗脑，我们要脱离性别刻板印象的这种规训。还有一点就是，我们要打破社会的这个“好事不提女，坏事不提男”这个规律。想想啊，我们作为一个女权，如果我们都不能做到坏事不提女，那我们指望整个社会其他人坏事不提女吗？大家都知道，男的做了坏事的时候，男的出轨的时候，男的杀人的时候，男的犯罪的时候，啊。新闻和评论都是说，哎呀，这是人的劣根性啊，人的劣根性，哎，人嘛总是会犯错的。可是女人一旦有点错，就是啊，这个女人不行，女人啊就是脾气暴躁，女人啊就是多愁善感，女人啊就是感情用事，嗯，就是凡事不管是同样的品质、同样的事情，一旦出现到女人身上就不行啊。所以男人就是什么呃，男人。跟女人做同样的事情，总是得到不同的评价，所以这个时候就到了另外一个问题的讨论，就是我刚开始提到的推特讨论的这种男女政客之争。嗯，我知道海马星球他的理论是他支持的观点，从推特来看，从他发的这个博客来看，他的观点是女政客也有坏的，女政客也不好，我们不要无脑的，因为她是女的。就支持他啊！我们要看这个观点。我个人认为啊，从客观上来讲，他的话没有错，当然没错了。女政客，女政客当然有坏的啦，啊，女人当然有坏的啦，女人当然有不完美的啦，女政客当然有不值得支持的啦。可是，身为一个女权主义者，我不赞同他的点就在于，我们明明知道所有的政客都可能有不好的。所有的人都可能有不好的，为什么作为一个女权者，我非要把女的提出来说，强调她的女性身份呢？我们为什么不能说我不支持这个政客，就是因为他的政治观念不同，不是因为她是女性？我们为什么在拎出来这样一个人讲的时候，专门要把女人拿出来讲反面的例子？更可怕的是，在对比的时候，你总是我们要进行类比的吧，同类相比吧。你为什么对比的时候要拿一个政治正确的女男政客跟一个什么政治极右或者极左的女政客来对比呢？我之前一直讲过了，不管产生任何冲突，我只坚定的站女性，我支持女性。这个前提条件是同样的情况下，就比如说男的杀人，女的杀人，我认为女的更值得原谅。那比如说男政客、女政客持类似的观点。无条件支持女性，比如说男人跟女人同时来应聘，能力差不多，甚至女的差一点，我还是会选女性。这就是为什么我们作为一女权，我们要我们明明知道这个社会的资源跟支持都是倾向于男性的，那我们还要去抛弃这种我们我们假装我们不知道这个社会现现状，去单独的单独谈论这个男人跟女人他的观点能力。哎，跟他的这个背景有什么不同？我们说，我们假装我们很客观的去选这个女政客或者选男政客，在我们明明知道这个社会身为一个男政客，他是同样的观点，他会得到更多的拥戴，他能得到更多的资源，他能更容易的走上舞台，更容易的被选为总统或者说是总理。我们明明知道这些。我们还要去苛求这个女性做得更优秀，那我们什么时候才能让女人真的能占据这个舞台，发出这个声音呢？所以，还有一点就是，我们要明白啊，作为一个女权主义者，作为一个女人，作为一个女性，我们不是傻子，我们不是没有思辨能力，不是没有思考能力的。就像我作为一个积极女同女权，我说了我无条件支持女人。但是如果现在有两个政客，一个女的，她结婚了有两个男宝妈，然后她支持跨性别，她支持女人都回去做家庭主妇，她支持这个孩子都要随父姓，她支持单身女的就应该被歧视，她支持女男不应该同工同酬，女人就是弱。那这个时候我会选她吗？我肯定不会选她呀。如果另外有一个他的对手，我不管他是男是女，他的政治观点是正常的、正确的，那我一定不会选这个女的呀。我不选这个女的，不是因为她是女的，而是因为她的观点不好。那我们是正常的人，我们有正常的思辨能力，所以你不能拿这种极端的例子去对比、去说明女的也不好。而且我发现这个简中语权经常会吵架，经常会陷入一种误区。这个误区大概就是我看到发推的人在说的话，就好像是，嗯，听众就是一群小孩子，听众就是完全什么都不懂，听众就是傻子，都是弱智。就是别人如果跟听众说你吃屎吧，屎很香，听众就会去吃屎，就是都会让我感觉到一种这种感觉啊！我终于找到合适的形容词来形容了，喜欢做家长，对。我发现减中很多的 Q L， 很多女权 Q L 会像这样一个误区，就是觉得听众都是傻子，就是觉得所有的人都需要指导。如果你不把这个事情讲清楚、剖开了讲清楚、翻来覆去把它啊，就是嚼碎了、剥开了、揉碎了啊，就全方位分析分析啊，听众就不会懂，其他女性都不懂一样。这大概就是我们减中人，我们我们这个挖地人特有的一种什么大家长的心理吧，总是操心。操心别人太傻啊！操心别人什么都不懂啊！所以你总是要把那个明明别人都不会去做的事情要拎出来说啊！我们之所以不会这样做啊，就是因为女的不行，就是因为我们不能盲目的相信女人。怎么说呢？我举个例子吧，就是《海马星球》这种政治观点，这种这种单方面的强调，啊、女的也很也很差劲，女政客也不一定完全值得支持。这像什么情况？就像这,这个世界已经很糟糕了，已经很烂，女人已经没有发声的权利了，已经失权到这个程度了。这个时候你再说啊，这个女人失权是合理的，因为她本身就不值得拿到这个权利啊，所以我们不一定要支持女人得到权利。你发表这样的观点，对提高整个女性的权利有什么好处呢？有什么好处呢？不过就是摆烂。不过就是强调女人烂烂的正常，女人烂烂的合理。所以，如果说我们把精力都花在这样的事情上，我们把精力都花在去去思辨这种根本就不需要思辨的事情上，其实对女生来说是一种消耗。啊。就像之前，呃，我记得前段时间在推特也是在吵的什么高女低女之争一样。说我们不要盲目的相信高女，那个高女，她们出身这个阶级好，她们家庭有优势，她们一定是男权的打手。她要想爬到高处，她一定会卖身一定会这个睡男人，一定会是男权的走狗。所以我们要否定一切高女，啊，然后跟现在这种，我们不要盲目的支持女政客，不要因为她是性别是女的就支持她，这种观点是其实是不谋而合的，就是。呃，怎么说呢？我现在甚至找不到一个合适的这个词来描述它，就是非黑即白吧。就是这个世界是有白天、是有黑夜的，黑夜它很黑，白天它很白。但是我就是要告诉你，黑夜确实很黑，它就是很黑。它为什么黑呢？因为你看不见。但是你说这些话有什么意义？啊？你说这些话对人是有启发的吗？我之所以今天想把海马星球这个。讨论这个女政客的事情，拿出来说。我不是想批判这种观点，我只是想说，我们去反思这样一个说法。因为海马星球是一个，它的听众很多，至少我是很多听众，而且我也知道它会影响很多很多的女性。所以，我会觉得，如果在海马星球这个事情上我们不能思辨的话，那可能会带偏很多女性，因为。我们女孩子都知道，我们女权人都知道，思辨这个能力真的是太难了，因为我们从小没有在思辨的环境下成长，独立思考是很难的。呃，首先我们作为检中人，很容易盲目从众，所以说如果有女权 q l 说话，啊、呃，大概大部分人可能会照单全收，会觉得啊，说的好有道理啊，也很难去思考。然后另外一个就是当我们参与很多讨论的时候，如果这个讨论本身是没有意义的，说的都是废话，我们又或者说是一个逻辑鬼打墙，如果你不仔细思考思辨的话，你是没有办法走出那个怪圈的。所以我觉得真的很可惜，啊，因为我们当然不能说女孩们，我们支持女的，不管女的干什么都支持，我们支持女政客，不管她持什么观点都支持。这样说太武断，但是。在女性还没有走上政治舞台的时候，在女人还没有机会成为皇帝、成为总统、成为总理的时候，我们就说女的不值得，女的并不适合，女的可能没这个能力。这个时候对让对我们想让更多的女人成为皇帝、成为总统、成为总理来说，是没有什么注意的，甚至可能会让很多本身。愿意去支持女人，觉得女人犯错可以容忍的这个人，甚至改变自己的观点，转而去支持男性，这个造成的这种潜移默化的影响是不可估量的。其实我今天跟一个姐妹在讨论到这个这个政治的事情的时候，我们讨论到了默克尔，德国的总理默克尔吧。她其实刚上台的时候，她也没有那么优秀啊。他当时也不是说他是个非常女权或者怎么怎么样，所以就选他当了总统啊。但是他做了德国的总理之后，他是总理啊，不是总统。但他做了总理之后，他是越做越好的呀。所以很多时候，我们有没有想过，一个女政客跟一个男政客，哪怕这个女政客的观点没有那么成熟，哪怕这个女政客她有瑕疵，但是如果你把她送上这个位置，她就会越做越好呢？我们为什么不能把容错的空间给到这个女人呢？我们为什么不能让稍稍差一点的女人？拿到这个机会，拿到这个权利去实践呢？还有有人说啊，我不能冒险啊，政治是关乎全国民的，关乎关乎所有人的，我不能冒险去支持这样的女性，她的观点听起来不是非常正确啊，听起来可能有点瑕疵，让她上台呀、啊，那样到时候牺牲的是整个国民的幸福啊。我觉得这个，我个人觉得这真的有点杞人忧天啊。首先，在这种你能投票选举的这种法治国家、民主国家。是很难出现独裁的，所以一个人再坏，他上台，他也是会受到限制的。如果他出台了很变态、很差劲的法律或者说政策，他可能会被弹劾，是吧？他可能干不了两天就下台了。所以，就像在这个欧盟、在欧洲这些国家、欧美这些国家，哪怕能上台一个女总统、女总理啊、女首相，他做坏事的这个空间也是很小的。他坏能坏到哪儿去呢？对吧？欧美政治正确呀，他能极端的变成什么激烈国的这种这种领导人出现吗？如果要选激烈国的领导人，人家那么多男的选，人家为什么选一个女的呢？是吧？所以说我们在想到这些的时候，我们就会发现了，我们还是对女性太苛刻了，真的太苛刻了。我们很多时候在说其他人的时候，我们有没有想过，我们自己能不能对女性宽容一点？我就就说我自己吧，我觉得我真的很宽容了，我对所有女性很宽容了。我一个真实性别分离的激进女同女权，我很宽容，我不反对女人去找男人，我不反对，真的不反对。就是你任何人愿意找你就找，我希望你幸福，过得开开心心就行了。女权的本质嘛，不就是解放女人嘛，让女人解放。如果你能真的让自己解放，了，自己开心幸福了，那也算是女权达到了，是吧？所以，如果有人在讲女力，有。女权 QL 在讲啊，女的应该这个优生优育，找这个白男是吧？然后拿绿卡，啊、呃，改善身份，啊、呃，对吧？这个生个漂亮的混血，我不会反对啊。我觉得至少不要让女的吃亏就行了嘛。那以前女的在洼地什么，比如说这个这个简中这个什么。我们中国的女人啊，在洼地找什么身高一米六五，丑的要死、哎，生个丑的猪头三，还要跟她姓。相比这个，你找个白男，身高什么一米八，长得又帅，什么生个孩子又好看，哎，可以没有问题，这也算是子宫道德，了。当然可以没有问题。然后相比洼地这个女人结婚了之后，在家天天带娃，是吧？嗯，如果说失业在家家庭主妇，做了几十年被离婚了，可能赔个什么七千八千一万的，这就惨的要死这种，你说？呃，然后后召大家去向学习日本家庭主妇要，要呃有一定的法律保障，是吧？老公的工资卡交给你，然后，嗯，即使是一个家庭主妇，你也不会失业，你也不会被扫地出门，你的家务价值会受到啊、呃，会被看到啊、呃，会受到尊重，也可以啊，啊、呃，对吧？所以我这是家庭主妇夺权，嗯，我甚至都不觉得日本很差啊，是吧？所以我很包容啦，我真的很包容啦，我觉得你们这些。这些跟我这个观念不同的、追求不同的，我我都希望你们幸福、啊，我不会去逮着你们这些批判的，没有意义啊！我批判再多，你们也不会听我的，是不是？而且我没有时间精力浪费在你们这些对吧？爱男的这个爱男女身上是吧？而且你爱男就爱男嘛，有所谓，只要你们让自己开心幸福就行。可是我是真的不太明白，为什么我们有些有些女权 Q L 就那么喜欢去。剖析别人内心，去揣测别人内心。就比如说啊、呃，我记得海马星球前段时间在呃发分享一个观点是什么？ j、呃、k 罗琳 ，J.K. 罗琳的反化的动机是什么？反化的动机可能因为他是一个保守派，他保守派他就他就要强调男女可板刻板印象，他认为这种男的就不可能女的，女的不可能男的，所以他反化的初衷是因为他是保守派，他并不是因为他爱女人，并不是因为他是女权或者支持女人或者之类的巴拉巴拉，大概是这种啊。我不记得，也可能是其他推也有讲这个观点。我当时就觉得，真的是一头雾水啊！我一脸问号脸啊，黑人问号脸啊 ，Why？ 为什么去质疑 J.K. Rowling 呢？是吧？这个世界有几个 J.K. Rowling？ 这个世界成功的女人那么多，成功的女作家，成功的女演员，成功的女领导，成功的女人那么多，真的站出来像 J.K. Rowling 这样说实话去反跨去支持保护女性权益的有几个啊？人家站出来去为女人发声，承担了这么大的这种攻击是吧？人身威胁，自己辛苦,苦的《哈利波特》这什么主演不跟他划清界限，甚至连《哈利波特》几周年的庆典都没有邀请他，他承受这么多，人家只不过是在反话。结果你现在去分析人家的动机啊，对，呃，理由听起来也挺充分的，理由就是啊，我们不能不可以讨论呢、啊，我们可以讨论一切、啊，对不对？我们讨论这个又不是说他不好什、啊、么乱七八糟的这种。可以讨论这个意义在哪里啊？我我真的不明白。作为一个女权，我们论迹不论心啊，我看你做了什么，我不会在意你背后想的是什么。比如说，你作为一个女权，你爱女，你在践行爱女的行为。我不关心你背后为什么要爱女，你是因为被男人伤害了才转而爱女，你爱女是因为有所图还爱女，或者你爱女是啊，假装的爱女。我不管你是怎么样的原因在爱女，只要你爱女。我就鼓励，我就赞扬，我就支持，我不在乎，我不不没法去在乎别人内心的。老话怎么说呢？论迹不论心，论心无完人。况且最最最重要的是，你怎么论别人的心？别人心里怎么想的，你怎么能知道呢？你怎么能判定这个人做这件好事，他是真的想做这个好事还是他被迫做这个好事还是假装做这个好事呢？你通过一些蛛丝马迹，通过一些常识，通过一些逻辑啊，通过一些自己的臆想，去证明这个人做这个好事的原因是因为啊，是因为啊，他他被别人看到了，或者因为他什么呃想沽名钓誉，他想这个得到这个什么出名，他想怎么样？不管他什么原因，那重要吗？重要的是人家做这个好事你去拼命的分析这个做好事的人，他是什么动机？去打击他，让大家都让大家都相信这个做好事的人其实是沽名教育的，做好事是没有任何意义的。他这个人做好事，他的动机不纯。结果是什么？结果做好事的人被批判了，以后没有人敢去做好事，谁敢做呀？啊，我做好事，你还要分析分析我、啊，嗯，做好事的初衷是什么？我是不是真的想做好事？我的天哪，那我还不如不做就好了，耽误个屁事所以，我现在觉得我们在剖析很多女性的。政客也好，领导也好，说他们不好的时候，跟分析做好事的人为什么做好事是一样的。我们不看他为什么去做这个事情，不能论证的东西，不能自证的东西，不能他让他人也不能证的东西，我们不要去论证他。我们只看他做了什么。一个女人，尤其是女政客，能走到前台，能代表一方的势力来说话，本身就是非常很不容易的。所以在我们有选择的情况下，同等条件下，我是永远支持女人的，啊，女人跟男人打架，支持女人；女人跟男人吵架，支持女人；女人跟女人吵架，那我支持什么？我还是支持女人，我只能支持谁的谁的这个道义更强，是吧？谁是占的真理？所以说，其实简单的总结一下，我们可以这样去践行，就是说，跟我没有关系的情况，只要有男女之争，我统统支持女人，对我没有影响。嗯，对女性权益没有影响。如果对我有影响，对女性权益有影响，那么我要根据我的三观去判断。就比如说政治，哎，我们都说了，女政客、政客、女政客、男政客，首先是政客，然后才是男女，对不对？所以说，你选择一个政客的原因，是因为他的观念你支持，是因为他的理念你支持，是因为你相信他可以带领这个国家变得更好。那么你的初衷是政治，那你在初衷政治的情况下，我们当然是在。他们的政治诉求大体 OK 的情况下，大体差不离的情况下，我去优先选择女性，不是说他们的政治诉求一个极左一个极右完全都不一样，我说一定要支持谁，一定要支持谁，你这个凡是没有这么绝对的，对吧？选民这个事情这么复杂，政治这个东西这么复杂，这是三言两语就能说清楚的吗？这是非黑即白的吗？这不是，在不是非黑即白的问题上，我们非要强强调但个不是黑就是白，没有任何意义啊。所以，我今天这个讲了这么多，其实我就是想告诉大家，呃，在践行女权的时候，我、我、我、我觉得大家应该多关注一下自身的需求，多关注一下，多去思辨，想一想，你支持这个东西，你为什么支持？你支持的，你想，到底你最终想追求的是什么东西？就比如说，你是不是一定要对别人那么苛刻？我相信很多人不会对自己那么苛刻的啊，因为你如果我们对自己太苛刻的话，我们做不下去的。就比如说我对我自己，我说啊，我要坚持学习，我每天下班之后要学四个小时，我每周要学二十个小时，我做不到啊，啊，真的做不到啊。我为什么对自己这么苛刻？我不会啊，但是我可以要求别人，嗯，你啊，虽然你已经出国了，但是你不要觉得自己这么牛啊，你还需要继续努力。你好好想想、啊，你今天努力了没有？今天学习了没有？你有没有摸忘啊？嗯、呃，你是不是还不够优秀啊？你是不是做得更好？好，要求别人，你对别人苛刻很简单，你对自己呢？咱们能不能不要双标啊？凡事不要双标，好吗？你要求别人做的事情，首先你自己要做到啊！我我真的是不理解，你一般要求别人说啊，男人都是屎，不要找男人，自己天天回家睡男人啊！你一边跟别人说那个呃呃，就是啊，你这个。你得天天努力啊！你今天有没有努力啊？你今天进步了多少啊？你自己在那摆烂是不是？何必呢？大家都不容易是吧？作为一个女权，也就是想让自己生活更好一些。我们希望女人的生活更好。我作为一个女人，我的生活也应该更好。所以，如果你在这些所有的这个女权争论里面，你找不到内心的平静，你觉得很迷茫的时候，你不妨可以离开网络一段时间，你专注一下你的线下啊，去充实一下你的生活，去感受一下风，感受一下云，感受一下美好的天气，去线下跟朋友沟通，跟同事聊天，是吧？去社交，不管做什么事情都可以，或者去寻找自己的爱好，哎，出去远足啊。嗯、呃，游泳啊，健身啊，打球啊，啊、呃，做美食啊，都可以啊，或者是看一部你喜欢的电影，听你喜欢的音乐啊，啊或者是出去在美好这个天气骑个自行车啊，啊，都很舒服的啊。啊不要去强求自己去接受一些让自己很痛苦的理论。然后另外就是，我想引用一个朋友讲的话：女权是什么？女权就是让女人开心的事情，就是让你自己开心的事情。你如果女权不能让你开心，那么你真的要思考一下了。嗯，是不是你的女权走入误区了？然后今天也聊了不少了，呃，我觉得可以先聊到这里了。呃，我希望大家呢都能学到思辨的能力，不要盲目的信奉别人，当然也不要盲目的质疑自己。嗯。相信大家都是成年人了，成年人做事情有自己的衡量准则，成年人是吧？成年人为自己负责。好，感谢大家收听，拜拜。